1: mein Name ist Tina und heute habe ich eine passende Predigt zu Karfreitag von Mirko Tschawa dabei. Es geht um das wahre Passalam und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
2: Hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder hier zu sein an diesem besonderen Tag. Wir haben heute Karfreitag, für uns Christen ein ganz besonderer Tag wir haben gerade aus Philippa 2 gehört, wie der Herr sich enteignet hat, wie er sich entäußert hat, all diese wunderbaren Dinge. Und ja, wir leben ja im katholischen Münsterland. An Karfreitag ist es sogar so, hier im Münsterland, dass die Leute dann darauf achten, dass sie nicht zu laut sind, ja, dass keine Arbeiten verrichtet werden. Ja, Das sieht man hier in der Tradition auch noch im Münsterland. Und ja, dass man schon alles so am Donnerstag macht, was zu tun ist und dass man dann stille ist. Und übermorgen haben wir Ostersonntag und das ist der Tag, an dem unser Herr auferstanden ist. Und wenn wir von Ostern reden, dann schauen wir auf Karfreitag und dann auf Ostersonntag und wir sagen ja, Ostern ist das größte christliche Fest im Jahr. Und ich will euch zu Beginn meiner Predigt direkt eine interessante Frage stellen. Und zwar, wenn wir über Ostern nachdenken, wie oft kommt das Wort Ostern in deiner Bibel vor? Ihr würdet sagen null Mal, oder? Es ist ganz interessant, weil wisst ihr, es gibt eine Bibelübersetzung von Martin Luther aus 1912. Und da kommt das Wort Ostern tatsächlich vor. Ich will euch mal vorlesen, ihr könnt mit mir einmal Matthäus 26 aufschlagen. Matthäus 26, Vers 18, könnt ihr in eurer Bibel aufschlagen. Genau, und ich lese jetzt mal einmal aus der Lutherübersetzung übersetzung vorher. Ja? Da steht, er sprach, also Jesus sprach zu seinen Jüngern, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nah, ich will bei dir Ostern halten mit meinen Jüngern. ist interessant, oder? Und wenn wir jetzt in unsere, wahrscheinlich habt ihr Elberfelder Schlachter, also die gängigen Übersetzungen. Wenn ich jetzt mal bei mir vorlese aus der schlachterübersetzung dann steht da folgendes im Vers 18. Und er sprach, geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nah, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa halten. ist interessant, oder? Luther übersetzt das hier mit Ostern. Und wisst ihr, was uns das zeigt? Um Ostern richtig einordnen zu können biblisch, um wirklich vollumfänglich verstehen zu können, was da am Kreuz eigentlich geschehen ist, lohnt es sich total, sich mal Passa anzuschauen. Das Passafest, das Passerlamm. Das ist eine total gute Sache, wenn wir das machen, weil dann werden wir Ostern, vor allem Karfreitag, viel besser verstehen. Und deshalb möchte ich mit euch einmal gemeinsam ins Alte Testament eintauchen. Wir mit euch gemeinsam das zweite Buch Mose, Exodus, aufschlagen. Da können wir uns in Kapitel 12 bewegen. Und um euch den Kontext zu geben, jeder von euch hat die Geschichte schon mal gehört, ob du nun Bibel liest oder nicht. Das ist die Begebenheit, wo Gott den Pharao und das Land Ägypten mit ganz vielen, also mit zehn Plagen schlägt. Verschiedenste Plagen sehen wir da. Und Gott möchte eigentlich nur, dass sein Volk, die Israeliten, die in Ägypten Sklavendienst betreiben, dass die Israeliten ausziehen, um den Herrn ein Fest zu feiern. Das hat Gott angeordnet. Und Mose geht deshalb zum Pharao und bittet ihn doch, sein Volk ziehen zu lassen. Lass mein Volk ziehen. Ja? Let my people go. Und dann sehen wir aber, wie der Pharao sein Herz verhärtet und wir sagen, nein, ich möchte das nicht. Er argumentiert dann, ihr seid schon mehr als wir mittlerweile, ihr seid schon mehr als wir Ägypter in unserem eigenen Land. Wer soll denn arbeiten, wenn ihr geht? Ja, und er hat natürlich Angst, dass vielleicht sie abhauen, komplett, ja. Und der Pharao lässt die Israeliten nicht gehen. Und daraufhin schlägt Gott den Pharao und das Land Ägypten mit diesen schrecklichen Plagen, ja. Also ihr habt das alles schon mal gehört, Wasser wird zu Blut, ja. Also der ganze Nil ist voll mit Blut. Jede Pfütze, die irgendwo ist, ist voller Blut, also es ist kein Wasser mehr, ja. Dann sehen wir noch die Froschplagen, die Mücken, Hundsfliegen, Viehseuche, Geschwüre, die an den Körpern der Ägypter ausbrechen, Hagel, der das Vieh und die Ernte erschlägt, Heuschrecken. Aber der Pharao lässt sich nicht überzeugen, dass er die Israeliten gehen lassen soll. Und dann bringt Gott drei Tage Finsternis über das Land. Wir lesen in der Bibel, man sieht nicht mal die Hand vor Augen. Und wir lesen was ganz Besonderes, und zwar, dass in den Häusern der Israeliten trotzdem Licht ist. Und dann kommt diese letzte und die schrecklichste Plage. Und zwar sagt der Herr dazu, Mose, eine Plage werde ich noch über den Pharao bringen. Und Gott wird um Mitternacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt, egal ob es jetzt die Erstgeburt des Pharaos ist oder von der Magd an der Handmühle, er wird alle Erstgeburt umbringen. Furchteinflößend. Das, was davor war, war nichts dagegen. Und wir können jetzt in den Text eintauchen, und zwar in 2. Mose 12. Und da fangen wir einfach mal an, ab Vers 1 zu lesen. Ich werde später ein bisschen springen, aber ich werde es euch dann sagen. Also 2. Mose 12, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollte die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Und jetzt Vers 6. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Dann springen wir mal in Vers 11. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen, an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und jetzt springen wir in Vers 21, wo Mose zu den Ältesten geht und das dann weiterträgt, was er von Gott bekommen hat. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen. Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passer. Und nehmt ein Büschel Üsop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Dann die letzten zwei Verse ab Vers 29, dann sehen wir, wie es dann passiert. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Ja, Mirko, was hat das jetzt mit Ostern zu tun? Ne? Fragen sich vielleicht einige jetzt hier. Ostern wenn wir so über Ostern reden, vielleicht mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, alle sind gut drauf, alle kaufen sich so Ostereier, bemalen die, verstecken die, die Kinder suchen die, es werden Schokohäschen gekauft. Was hat das hier mit Ostern zu tun? Oder hat das, was wir sehen, eigentlich gar nichts mit Ostern zu tun? Die bunten Eier, die Schokohäschen und so weiter. Was genau kann uns dieser Text über Ostern sagen? Und es gibt einen Hinweis in der Bibel, wie wir diesen Text lesen sollen. Und nicht nur das, sondern wie wir generell alles im Alten Testament lesen sollen. Und dieser Hinweis ist lustigerweise an Ostersonntag zu finden. Und ich rede von dem, wirklich den Ostersonntag, wo Jesus auferstanden ist. Und ich will es ganz kurz nur vorlesen. Wir lesen in Lukas 24. Ihr kennt oder viele von euch kennen die Begebenheit. Es ist Sonntag, das Grab ist leer. Und die Jünger sind verstreut, sie haben Angst, sie verstecken sich. Und Gott zeigt uns hier in Lukas 24, ab Vers 13, Zwei Jünger, die sind auf dem Weg von Jerusalem zu einer kleinen Stadt oder einem Dorf namens Emmaus. Und sie unterhalten sich darüber, was alles passiert ist in Jerusalem. Und sie sind traurig und sie haben erwartet, dass dieser Jesus, dass ihr Rabbi, dass ihr Meister Israel befreien wird. Aber Jesus ist tot und das Grab ist leer und sie wissen nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Und sie sind traurig und unterhalten sich und plötzlich geht neben ihnen ein Mann und sie kennen diesen Mann nicht. Oder sagen wir es mal besser, sie erkennen ihn nicht. Weil dieser Mann, der neben ihn läuft, ist Jesus, der auferstandene Jesus. Und Jesus hört zu, er hört zu und irgendwann sagt er was zu den beiden und das ist total klasse, was er da sagt, ab Vers 25, also Lukas 24, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Kurzen Stopp hier. Also Jesus sagt zu diesen zwei Jüngern, schaut mal, ihr habt die Schriften, ihr habt das Alte Testament und trotzdem versteht ihr nicht, dass der Christus, dass der Erlöser, der Messias leiden muss und nicht auf einen Thron sich setzen wird und irgendwie Krieg führen wird gegen die Römer oder so. Und dann kommt Vers 27, wahrscheinlich die beste Bibelstunde, die jemals stattgefunden hat auf dieser Erde, wo ich so gerne dabei gewesen wäre. Da sagt der Herr, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Habt ihr das verstanden? Also Jesus geht hin zu diesen Jüngern und sagt, okay, die konnten ja die Schrift meistens auswendig. Ne? Okay, lass uns mal nachdenken. Was steht in 1. Mose am Anfang? Ja? Hier bin ich zu sehen. Hier bin ich zu finden. Dann die Arche. Hier bin ich zu finden. Das Passalam. Hier bin ich zu finden. Er hat alles erklärt. Er hat die ganzen Prophetien erklärt. Das muss wunderbar gewesen sein. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Und das Krasse ist, Jesus zeigt uns dadurch heute an Karfreitag eine Sache. Wir müssen die Bibel genauso lesen. Genauso wie Jesus das den Jüngern gesagt hat, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Schau mal, bei der Arche Noah geht es nicht darum, dass du an deinem Traum festhalten sollst, auch wenn alle dich auslachen. Bei David und Goliath geht es nicht darum, dass du deinen fiesen Chef, der dich jeden Tag ärgert, dass du ihn überwinden kannst oder so. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Und bei Passa geht es genauso um Jesus, es geht nur um Jesus, es geht immer um Jesus. Und so müssen wir die Schrift lesen und das zeigt uns Jesus hier ganz klar. Und jetzt lasst uns mit diesem Mindset zurück zu unserem Text gehen, zu zweiter Mose, mit dieser Jesusbrille. Und wir finden, da wo Mose zu den Ältesten geht, wir finden drei Anweisungen, die Gott seinem Volk gibt und die Mose dann weitergibt. Die erste Anweisung finden wir in Vers 21. Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passer. Erste Anweisung, schlachtet das Lamm. So, und dann sehen wir die zweite Anweisung, nehmt ein Büschel Isop, taucht ihn in das Blut im Becken und bestreicht mit dem Blut eure Tür. Also zweite Anweisung, bestreicht die Tür mit dem Blut. Und die dritte Anweisung, die wir finden, kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen bleib hinter der Tür, bleib zu Hause. Drei Anweisungen. Schlachte das Lamm, bestreiche die Tür mit dem Blut, bleib zu Hause. Diese drei Sachen sehen wir. Und ich will einmal diese drei Anweisungen mit euch durchgehen. Die erste Anweisung ist, schlachte das Lamm, schächte das Passer. Gott sagt zu seinem Volk, schlachte das Lamm. Er sagt nicht, trag dich in einer Kirche ein, bete ganz feste, sorg dafür, dass du gutes Karma hast, streng dich an, jetzt was Gutes zu tun. Nein, er sagt ganz einfach, schlachte das Lamm. Ganz einfach. Und die Israeliten, die stehen genauso in der Gefahr, wie alle anderen, die sich im Land Ägypten befinden, hinweggerafft zu werden, um Mitternacht. Wir denken immer, das ist gar nicht so, aber schaut mal, hier steht in 2. Mose 12, Vers 12, da steht, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburte im Land Ägypten schlagen. Nicht nur bestimmte, sondern alle. Also das Gericht, also das ist erstmal vollumfänglich da. Er will alle Erstgeburt schlagen, er geht durch das gesamte Land und nimmt erstmal jeden mit. Das heißt, dieses Lamm, das stirbt stellvertretend für die, die in diesem Haus sind. Es stirbt stellvertretend für sie. Das müssen wir uns bewusst machen. Gott gibt auch Voraussetzungen für dieses Lamm. Zum Beispiel Vers 5 müsste es sein. Da lesen wir einmal, das Lamm soll makellos sein männlich sein, einjährig sein. Also makellos, es darf keine Fehler haben, keine Flecken, keine Missbildung, ein makelloses Lamm. Dann lesen wir ebenfalls in Vers 6, sie sollen es aufbewahren bis zum 14. Tag. Ich glaube, am 10. Tag sollen sie es nehmen, am 14. bis zum 14. aufbewahren. Also das sind Voraussetzungen, die der Herr hier ganz klar gibt im Umgang mit diesem Passalamm. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ihr habt Kinder und ihr hört das jetzt von Mose. Und ihr denkt euch, boah, wenn ich jetzt irgendwas, irgendwas schief läuft, dann wird mein erstgeborenes Kind weggerissen. Versucht euch mal da wirklich rein zu versetzen und schaut mal, viele Israeliten, die haben ihr Leben ja in Ägypten gelebt, die hatten mit dem Gott der Bibel gar keine Berührung. Da kommt plötzlich dieser Mose aus dem Nix und erzählt ihm von dem Gott der Bibel, vielleicht haben sie irgendwie mal von ihren Großeltern oder Eltern davon gehört. Und wir sehen ja auch nachher in der Wüste, dass die Israeliten leider auch immer wieder in den Götzenkult der umliegenden Völker reingegangen sind. Und ich bin mir sicher, dass auch viele Israeliten in Ägypten leider diese Sünde begangen haben. Und plötzlich kommt Mose, den sie nachher noch in der Wüste anklagen werden. Ja, warum hast du uns hier rausgebracht? Und er kommt und sagt, hey, ihr sollt das Lamm schlachten und das reicht. Und ich bin mir sicher, viele haben sich gedacht, was hat das zu bedeuten mit diesem Lamm? Wir verstehen das gar nicht. Und warum soll uns das beschützen? Also die Israeliten hatten die Wahl, entweder sie vertrauen darauf, dass das Lamm reicht oder sie versuchen, sich einen anderen Weg aus der Situation zu suchen. Ich hab mir, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir früher immer, als ich diese Geschichte gelesen habe, ich habe mir immer die Ägypter als total blutrünstig, alle alle Ägypter als blutrünstig und böse vorgestellt. Ich habe immer gedacht, okay, alle Ägypter in dem Land Ägypten damals zu der Zeit waren einfach nur vom Grund auf böse. Die Frauen, die Kinder, die Männer, alle. Ja, alle haben nur darauf gewartet, Israeliten zu töten. Und ich habe immer gedacht, die Israeliten waren dann die Unschuldigen. Ne? Aber wisst ihr, was uns diese Geschichte zeigt mit dem Lamm? Auch die Israeliten brauchten das Blut des Lammes. Ihre Sklaverei hat sie nicht davon befreit. Ihr Leiden hat sie nicht davon befreit. Auch sie brauchten das Blut des Lammes. Und zwar nur von dem Lamm, wenn es diese bestimmten Merkmale erfüllt. Und ich glaube, viele von euch wissen, dass dieses Passerlamm ein Vorbild ist auf Jesus. Schaut mal, ich habe ja gerade gesagt, das Passerlamm muss makellos sein. Und wir denken an Jesus Christus, der perfekt war und perfekt ist, ohne Flecken. Und dieses Lamm ist eigentlich ein Vorbild auf den perfekten Jesus. Jesus war der Einzige, der jemals diese Erde betreten hat, der ohne Sünde war. Und es wird keiner nach ihm kommen, der ohne Sünde ist. Und dann lesen wir, dass das Lamm aufbewahrt werden soll, bis zum 14. Tag. Und wir sehen Jesus, der die ersten 30 Jahre seines Lebens, wie aufbewahrt ist für seinen öffentlichen Dienst, diese drei Jahre, die, diese letzten drei Jahre, die am Kreuz enden. Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen in die Ewigkeit, dann sehen wir, Jesus war ja von Ewigkeit schon da. Er ist ja Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das lesen wir in Johannes 1. Also Jesus war von Ewigkeit schon da, und in dieser letzten Zeit, vergleich das mal mit der Ewigkeit, wie wenig das ist, in dieser letzten Zeit offenbart sich Jesus. Er wurde aufbewahrt für diese Zeit. Da sehen wir Parallelen, diesen Passerlamm. Und nicht nur das, wenn wir uns Jesus' Wesenszüge anschauen in seinem Gerichtsprozess. Wir lesen in der Bibel, dass er wie ein Lamm sich verhalten hat, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat geschwiegen. Wir lesen das im Gerichtsverfahren, dass er schweigt wie ein Lamm. Er hat das alles erduldet. Und auch da sehen wir, wie eine Prophezeiung sich erfüllt aus Jesaja. Und wir sehen, wenn wir das Passalam angucken, Jesus Christus. Und es ist nicht umsonst, dass wir Johannes den Täufer sehen, in Johannes 1, wie er Jesus sieht und wie er sagt, siehe das Lamm Gottes. Johannes der Täufer stellt Jesus öffentlich vor und gibt ihm den Namen, siehe das Lamm, also das Lamm Gottes. Das ist alles schon von Gott so geplant gewesen. Wir sehen das schon im Alten Testament. Jesus ist also das Lamm Gottes. Das Passerlamm zeigt auf Jesus. Und wenn wir 1. Korinther aufschlagen, Kapitel 5, sehen wir eine wunderbare Stelle dazu, die uns das auch nochmal bestätigt. 1. Korinther, Kapitel 5. Und Paulus zeigt uns hier ab Vers 7 folgendes. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn... Unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Wow, also hier nochmal die Bestätigung. Das Passalam ist nichts als ein Bild auf Jesus Christus. Jahrhundertelang war es ein Bild auf Jesus. Das Passalam war ein Sühneopfer. Es hat die Position mit den Israeliten getauscht. Ohne das Blut des Lammes wären die Israeliten gestorben, das Lamm ist für sie gestorben. Und bei uns ist es genauso. Christus nimmt unsere Position ein und zwar am Kreuz. Du und ich hätten am Kreuz hängen müssen. Jesus hang am Kreuz für uns. Und es gibt keine Erlösung, wenn das Lamm nicht geschlachtet wird. Und so ist es bei Jesus auch. Die Bibel sagt, wir sind aus der Herrlichkeit Gottes gefallen, das könnt ihr in Römer 3 Vers 23 lesen. Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen uns Menschen. Wir alle haben gesündigt, wir alle verfehlen die Herrlichkeit. Jeder von uns hat, wie man so sagt im Volksmund, Dreck am Stecken. Jeder von uns. Keiner kann sich daraus reden. Aber es gibt Erlösung in dem wahren Passalam, Jesus Christus. Für dich und für mich. Egal, was du getan hast. Es gibt Erlösung für uns. Also der erste Punkt, schlachte das Lamm. Der zweite Punkt, bestreiche deine Tür mit dem Blut des Lammes. Gott hat Mose ganz genau erklärt, wie das Lamm beschaffen sein muss. Diese Merkmale, die ich gerade vorgelesen habe. Er hat ganz genau erklärt, was, was sie mit dem Lamm tun sollen, nachdem sie es geschlachtet haben. Und zwar in 2. Mose 12, Vers 22 lesen wir das. Sie sollen ein Büschel Ysop oder Isop, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, nehmen. Es ist so eine ganz hübsche Pflanze oder so, so ein Gras. Es blüht ganz schön. Dann nehmen sie so ein Büschel, also wie ein Pinsel eigentlich. ja. Und sie tauchen es in das Blut und bestreichen damit die Türpfosten und die Türschwelle. Und das sollen sie tun, nachdem sie das Lamm geschlachtet haben. Die Israeliten sollen also jeder Einzelne von seiner Familie die Tür markieren oder bestreichen mit dem Blut des Lammes, was sie vorher geschlachtet haben. Und auch da sehen wir wieder sehr viele Parallelen. Aber wenn wir bei der Geschichte bleiben, der Herr, wenn er um Mitternacht kommt und an den Häusern entlang geht ja, und er sieht dann die Tür, die bestrichen ist, mit dem Blut, dann geht er zum Nächsten. Und dieses Passafest, das heißt auf Englisch Passover. Ich habe mich immer gefragt, warum das Passover heißt. Aber wenn wir dann schauen, was Passach eigentlich bedeutet übersetzt, dann heißt es vorübergehen oder schonend vorübergehen, gnädig vorübergehen. Und das sehen wir genau in dieser Nacht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Gott geht zu jedem Haus. Er sagt ganz klar, hey, ich gehe zu jedem Haus. Und wenn das Blut nicht auf der Tür ist, dann werde ich die, die Erstgeburt aus dem Haus nehmen. Aber wenn das Blut drauf ist, dann gehe ich schonend, dann gehe ich gnädig vorüber. Und genau das sehen wir. Das Blut des Lammes errettet die Erstgeborenen der Israeliten vor dem sicheren Tod. 100 Prozent. Wenn du in der Todeszelle sitzt ja, und du weißt, dass du heute Nacht abgeholt wirst und auf den elektrischen Stuhl kommst, dann garantiere ich dir, dann ist dir Angst und Bange. Weil du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Und ich garantiere dir noch eine Sache, es gibt nichts, was du aus eigener Kraft tun kannst, um dich da zu retten. Es, es gibt da nichts. Das ist ganz, ganz schlimm. Du kannst nichts tun. Aber was meinst du, was für eine Unruhe und Angst die Menschen wohl hatten, wenn sie wussten, um Mitternacht Um Mitternacht ist es zu spät, wenn das Blut nicht an der Tür ist. Die Israeliten wussten das. Die wussten, wenn das Blut nicht bis Mitternacht, wenn wir das nicht an der Tür anstreichen, dann wird der Tod kommen. Und das Vertrauen auf diese Zusage von Gott, ja, dass er vorübergehen wird, wenn er das Blut auf der Tür findet, das bringt dann vollkommenen Frieden. Genau das bringt vollkommenen Frieden. Stellt euch mal vor, wie ihr das Blut an, dieser, an den Türpfosten anbringt. Und währenddessen, was würdet ihr denken? Ich würde mir denken, oh, das ist das Einzige, was uns retten kann. Ohne dieses Blut sind wir verloren. Wie geht es uns, wenn wir auf das Kreuz schauen, heute, an Karfreitag? Vielleicht hast du es schon tausendmal gehört, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht bist du groß geworden in der Gemeinde. Vielleicht hast du aber gar nichts mit Gemeinde zu tun. Du bist hier Gast oder so. Wie geht es uns, wenn wir auf das Kreuz schauen? Wie geht es uns, wenn wir auf das wahre Passalam, Jesus Christus, schauen? Was empfinden wir dabei? Vertrauen wir darauf, dass das Blut, also das Opfer am Kreuz, dass es ausreicht, Glauben wir das wirklich, so wie die Israeliten das glauben mussten? Und haben wir deshalb Frieden? Schaut mal, wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 18. Da steht, wir sind nicht mit Silber und Gold erkauft worden. Okay, das heißt, wir sind nicht mit irgendwas freigekauft worden, was auf dieser Erde ist, was verrotten und vergehen wird. Und dann lesen wir weiter, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, das makellose und unbefleckte Lamm. Jesus Christus ist das makellose Lamm, er ist das unbefleckte Lamm und sein Blut kann uns loskaufen von der Sünde. Das Blut an der Tür hat die Israeliten komplett gerettet, nicht nur halb gerettet. Also sie waren nicht irgendwie so drei Viertel gerettet und ein Viertel müssen sie selber noch dazu steuern. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, gerade bei uns hier im Münsterland ist das ganz wichtig, dass wir uns das klar machen. Die Israeliten konnten nicht noch was dazu tun. Und wir können auch nicht noch was dazu tun, indem wir spenden, indem wir pilgern, indem wir Almosen geben, Jemand über die Straße helfen oder sonst irgendwas tun, sondern das Blut allein rettet. Und das wird wirksam im Glauben daran. Das heißt, wenn wir an Christus glauben, dann sind wir nicht ein bisschen gerettet, nicht fast komplett gerettet, dann sind wir 100% gerettet. Ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wenn wir an Jesus glauben, bestreichen wir die Türpfosten unserer Herzen mit seinem Blut. Und Gott, der eigentlich unser schmutziges, schwarzes Herz sehen müsste, er sieht das Blut des Lammes. Wie wunderbar ist das bitte? Das ist das größte Geschenk. Vollkommene Gnade, Und daraus können wir Frieden bekommen. Du kannst nicht Frieden in der Welt bekommen. Such so lange du willst. Du kannst es nicht bekommen. Es wird dich aufreiben, es wird dich zerreißen. Du kannst nur Frieden bekommen in Jesus Christus. Und die dritte Anweisung, die wir lesen. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen. Die dritte Anweisung lautet, bleibe in deinem Haus. Bleib im Haus überschreite nicht diese Türschwelle, bleib hinter der Tür. Mose hat das den Ältesten des Volkes erklärt. Sie müssen das Lamm schlachten, sie müssen die Tür bestreichen mit dem Blut und sie sollen zu Hause bleiben bis zum Morgen. Sie sollen diese Tür nicht verlassen. Und Machen wir uns hier eine Sache klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man das hört, bleib im Haus, dann muss ich jetzt irgendwie an Quarantäne denken. Aber wisst ihr, wenn wir in Quarantäne gehen müssen, Vielleicht, weil du auf Mallorca warst oder so und du musst jetzt zehn Tage zu Hause bleiben und du brichst diese Quarantäne, dann kriegst du vielleicht eine Geldstrafe, eine ordentliche. Aber wisst ihr, hier an dieser Stelle, wer das Haus verlässt, der kommt um. Das ist was ganz anderes. Bleib zu Hause. In dieser Nacht wird es nirgendwo anders Sicherheit geben, als nur hinter dieser Tür, die mit dem Blut des Lammes bestrichen ist. Nirgendwo anders, auf der ganzen Welt wird es Sicherheit geben. Das macht uns Gott hier klar. Der einzige Grund, wieso jemand das Haus verlassen würde, ist, um Sicherheit woanders zu finden, an einem anderen Ort. Aber wenn du es verlässt, wenn du die Tür verlässt, dann stirbst du. Und ich will uns die Frage stellen, wo sollten die Israeliten auch hingehen? Wo hätten sie Sicherheit finden können? Nirgendwo anders, oder? Und wisst ihr, Mose und seine Leute, die wussten ja gar nicht so ganz genau, worauf das Lamm zeigt. Die hatten ja eigentlich keinen blassen Schimmer. Aber was wirklich krass ist, wir haben das gesamte Bild, ne? wir haben das Neue Testament, wir wissen ganz genau, was mit diesem Lamm gemeint ist. Wir wissen das jetzt ganz genau. Und deshalb frage ich uns, deshalb frage ich dich, wo willst du hingehen, wenn du die Tür verlässt? Wo willst du hingehen, wenn du weißt, dass der Tod lauert? Ja, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, nicht in zehn Jahren, zwanzig Jahren. Und ich wünsche dir ein langes Leben, wirklich von Herzen. Ich möchte, dass ihr alle alt werdet und wirklich ein gutes Leben habt. Ja. Aber irgendwann ist es soweit. Und wo willst du hingehen, wenn du die Tür verlässt? Ich will dich fragen, gibt es einen anderen Weg, als durch das Blut des Lammes gerettet zu werden vor dem Verderben? Und die Welt wird dir sagen, na klar, das, was du für richtig hältst, das ist der Weg. Wir haben das alles schon oft gehört, oder? Oder die Welt wird dir ja sagen, na klar, alle kommen in den Himmel. Einfach, weil wir so tolle Menschen sind. Wir kommen alle in den Himmel. Oder die Welt wird dir ja sagen, viele Wege führen zu Gott. Die haben alle irgendwie irgendwo recht. Das ist doch alles dasselbe am Ende. Und Jesus sagt einfach ganz dreist in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser intolerante Jesus, würden wir sagen, oder? Würde man heute sagen, ne? Wie intolerant. Jesus ist ganz deutlich, Jesus ist ganz klar. Jesus macht klar, Leute, ich bin nicht nur das Passalam, das ist nicht nur mein Blut, was ihr auf die Tür bestreicht, ich bin die Tür. Wenn du nicht durch mich durchgehst, du hast keine Rettung. Ich bin der Weg, das sagt Jesus ganz deutlich. Es gibt keinen anderen Weg, niemand anders ist übrigens für dich gestorben. Kein Prophet der Welt ist für dich gestorben, kein Halbgott der Welt oder wie auch immer ist für dich gestorben. Keiner hat deine Schuld auf sich genommen. Jesus hang nicht einfach so am Kreuz. Wir haben heute Karfreitag, wir schauen ganz besonders auf das Kreuz. Jesus hang nicht einfach so am Kreuz. Vor ihm und nach ihm hangen ja tausende Leute auch am Kreuz. Was ist so besonders daran, dass Jesus am Kreuz hang? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Schuld zu tun, mit meiner Sünde? Wie kann mich das retten überhaupt? Das ist etwas, das habe ich mich jahrelang gefragt. Viele sind qualvoll gestorben am Kreuz. Leider. Es war die schrecklichste Foltermethode überhaupt, Hinrichtungsmethode. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? Dieser Jesus, dieses Lamm Gottes, war sündlos. Im Vergleich zu allen anderen, die jemals hingerichtet wurden und die jemals auf dieser Erde waren, dieses Lamm war sündlos und unschuldig. Ja, es wurden auch andere wahrscheinlich unschuldig ans Kreuz gehangen, aber sie waren nicht sündlos. Aber dieser war sündlos. Und trotzdem ging er in dem Bewusstsein an das Kreuz, dass er deine und meine Schuld als perfekter, sündloser Herr auf sich nehmen würde. Er wusste, dass er leiden wird, als er auf diese Erde kam. So sehr hat er dich lieb. So sehr hat er mich lieb, so sehr hat er uns alle lieb, die wir hier sitzen und alle, die draußen sind und die vielleicht sogar schreien, kreuzige ihn. Wir wollen von diesem Jesus nichts wissen. Trotzdem hat er sie lieb. Überlegt euch das mal, was für eine Liebe, was für ein wunderbarer Gott. Jesus trug mit der Schuld auch die Strafe für die Schuld, für die Sünde. Jörg hat es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Er trug den Zorn Gottes. Und das ist was, das müssen wir uns bewusst machen. Weißt du, wenn du jemals in der Schule vielleicht mit deinem Kumpel auf dem Schulhof warst damals, oder vielleicht bist du jetzt gerade in der Schule irgendwo, ja, und du hast irgendwie Mist gebaut. Du hast irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung ist. Und ihr kommt zu dem Lehrer und er fragt, was was ist hier passiert? Und dein Kumpel sagt, ich was? Und du guckst ihn nur an und er sagt, ich was? Okay, dann musst du jetzt nachsitzen. Dein Freund, der sich für dich einsetzt, der nimmt einmal die Schuld auf sich und er nimmt die Konsequenz von der Schuld auf sich, die Strafe. Und bei Jesus ist das ganz genauso. Schaut mal, Jesus nimmt nicht nur unsere Schuld auf sich, er nimmt die Strafe für Sünde auf sich. Und die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus ist ein echter Freund. Jesus hat die Strafe für uns beglichen. Er hat alles auf sich genommen. Er sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Teletista. es ist vollbracht. Wie bei einem Kaufvertrag, ist bezahlt alles. Du kannst nichts mehr bezahlen, du kannst nichts mehr dazu tun. Und weil Gott gerecht und heilig ist und Sünde nicht ungestraft lassen kann, muss Jesus den Zorn Gottes aushalten. Er muss ihn auf sich nehmen, aufgrund unserer Sünde. Und so reißt er uns, wie die Israeliten damals, in den Häusern heraus aus dem sicheren Tod. Er hat uns gerettet vor dem sicheren Tod, wenn wir daran glauben, die Verdammnis und auf ewig getrennt zu sein. Schrecklich. Und Jesus hat das alles auf sich genommen. Er hat uns gerettet mit seinem Blut. Wir haben anfangs gesagt, wir müssen Passa besser verstehen. Wir müssen unseren Blick auf Passa, auf das Passalam wenden, damit wir einen richtigen Blick auf Jesus am Kreuz haben. Und es gibt noch vieles, worüber wir nachdenken können. Es lohnt sich wirklich mal in den Text reinzugehen, dass sie ungesäuertes Brot essen sollen, dass sie bittere Kräuter essen sollen. All diese Dinge können wir in Jesus wiederfinden oder in uns heute. Ja, deshalb, es lohnt sich, wenn ihr das zu Hause nochmal nachlest, aber ich will nochmal den Fokus auf das Kreuz jetzt richten. Und jetzt verstehen wir vielleicht, wieso es so besonders ist, dass Jesus am Kreuz starb. Schaut mal, Jesus, der war ja nicht nur das Passahlamm, sondern er starb am fest. Es war Passer, als er starb. Und jetzt kommt das Krasse, Jahr für Jahr haben die Juden Passer gefeiert. Jedes Jahr, seit Jahrhunderten. Mit Unterbrechung natürlich, aber sie wurden immer wieder daran erinnert. Jahr für Jahr haben sie das Lamm geschlachtet. Jahr für Jahr wurden sie an das Blut erinnert, das an die Türpfosten gestrichen wurde, damit die Menschen errettet werden. Jahr für Jahr wurden sie daran erinnert, dass sie Sünder sind, dass sie Vergebung brauchen und dass es durch Blutvergießen Vergebung geben kann. Und plötzlich steht Jesus vor ihnen und Johannes der Täufer sagt: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wow. Gott hat das so lange schon alles vorbereitet. Und plötzlich manifestiert sich das alles in Jesus. Und plötzlich an diesem Passafest stirbt das Lamm Gottes am Kreuz, nimmt die Sünde der Welt auf sich und genau darauf hat Gott jahrhundertelang gezeigt. Genau darauf. Und das zeigt uns eine Sache, dass in Gottes Sinn von vornherein die Erlösung schon war für uns. Von vornherein. Schaut mal, Gott wusste, dass wenn er uns erschaffen wird, wir gegen ihn rebellieren werden, aber er hatte die Erlösung schon dafür im Sinn. So einen liebenden Gott haben wir. Von vornherein hat er das schon im Sinn gehabt. Und wir lesen in der Bibel, Gott hat kein Gefallen daran, wenn der Sünder verloren geht. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er hat überhaupt kein Gefallen daran. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Er wusste das schon zur Zeit Mose. Er wusste das schon von Ewigkeit her. Trotzdem hat er das alles gemacht. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen. Nach dieser schrecklichen Nacht da sehen wir den Beweis der Errettung darin, dass die Israeliten noch leben. Wir lesen ja hier in den Versen 29 und 30, wie ein großes Schreien in Ägypten ist. Es gab kein Haus, wo nicht ein Toter war. Stellt euch das mal wirklich einfach mal vor. Die Israeliten kannten ja auch mit Sicherheit einige ägyptische Familien. Und überall war Schreien und Weinen und Jauchzen war bei den Israeliten. Sie haben sich gefreut und sie durften ausziehen. Wir wissen, wie es dann noch weitergeht, aber diese Errettung war da. Mose und das Volk ziehen als Errettete aus Ägypten. Und zum Schluss möchte ich sagen, ich bin 100% sicher, dass Gott möchte, dass auch wir das tun. Gott möchte, dass auch wir aus Ägypten hinausziehen als Errettete. Und Ägypten steht immer für die Welt. Gott möchte, dass uns jetzt bewusst ist, dass wir Errettete sind, dass wir das Alte hinter uns lassen. Ich muss da immer an Lots Frau denken, die zurückgeschaut hat. Nein, er möchte, dass wir nach vorne schauen. Nicht umsonst lesen wir in 2. Mose 12 am Anfang, in Vers 2, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Gott hat die ganze Zeitrechnung der Israeliten auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, So, soll jetzt neu anfangen. Und genauso macht er das bei uns. Er holt uns aus Ägypten raus, aus der Welt, wir sollen sie hinter uns lassen und wir sollen nicht mehr Sklaven sein, die die Ziegel brennen und die Dinge in dieser Welt aufbauen und groß machen wollen. Lasst uns gemeinsam motiviert durch das Kreuz, lasst uns darauf schauen und lasst uns unserem Herrn dienen und lasst uns auch gleich, so wie die Israeliten ihren weiteren Generationen weitergeben sollten, dass sie sich erinnern daran, was Gott getan hat. Lasst uns auch daran erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat. Das Passalam sein Blut vergossen hat für uns und wir sind bestrichen mit dem Blut, gerecht in Jesus Christus. Amen.
3: Wir waren unterwegs nach Jerusalem. Die Zeit zum Opfern war wieder da. Und meine Söhne liefen mit mir diesen Weg, denn sie kamen mit, nach dem Lamm zu sehen. Sie fragten, Papa, Papa, was werden wir dort sehen? Es gibt noch so viel, was wir nicht verstehen. Also erzählte ich von Mose und Vater Abraham. Und ich sprach, Kinder, schaut auf das Lamm. Es werden viele sein, heute in Jerusalem. Doch es wird uns nicht verloren gehen. Wenn wir danach sehen, und ich erzählte von Mose und Vater Abraham, und ich sprach Kinder, schaut auf das Land. Als wir vor der Stadt waren, wusste ich irgendwas ist falsch. Es gab keine Lobpreismusik, niemand betete an Und ich stand dort mit den Kindern, wo die Menge wütend schien Und plötzlich hörte man sie schreien Der Stadt. Doch konnten wir nicht fort, wir mussten jetzt dabei sein, so hatte ich das nie gewollt, wieso sollten Menschen an diesem Tag sterben müssen, wieso standen wir gerade dort, wo sie vorbeikommen würden? Danach. Und ich sagte, genau jetzt kommen sie. Der erste schrie um Gnade, doch die bekamen nie. Der zweite Mann war laut und arrogant und aggressiv. Noch kann ich seine Stimme hören. In die Menge schrie. Dann sagte einer: Dort ist Jesus, ich traute meinen Augen kaum. Ein Mann so schlimm geschlagen, er sah kaum lebendig aus. Blut floss ihm herunter, von den Dornen auf die Brauen. Das Lied das Kreuz entlang und kam auf dem Boden auf. Ich sah es, wie er aussieht. Und ich sah ihn, als er fiel. Da kam das Kreuz auf ihn herab und die Menschenmenge schrie. In dem Moment fühlte ich verzweifelt. In dem Moment war ich so enttäuscht Bis ein Soldat mich packte und rief Du, trage sein Kreuz Zuerst wollte ich dem widerstehen nach seinem Schwert Also kniete ich hin und nahm das Kreuz von dem Herrn Ich nahm es auf die Schulter und Wir gingen sofort los Das Blut floss meine Wange runter Das er vorhin vergoss Sie führten uns Ach, Golgatha, man schlug die Nägel tief in seine Hände ein. Und sogar jetzt noch hörte ich ihn beten, Vater, vergib ihnen. Niemals sah ich solche Liebe, wie sie in ihm war. Und deine Hände übergebe ich meinen Geist sprach. Und starb. ich stand dort wie gelebt, als stünde still die Zeit, bis ich zwei kleine Hände in meiner wiederfand. Dort standen die Kinder und in Tränen sprach mein Sohn. Gib uns bitte, Vater, das Lamm lief davon. Papa, Papa, was haben wir hier gesehen? Es gibt noch so viel, was wir nicht verstehen. Und ich nahm sie an die Hand und zu dem Kreuz gewandt sprach ich, Kinder, schaut auf das Lamm.
1: Schau auf das Lamm heißt es im Lied oder wie es in Johannes 1, Vers 29 steht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ich finde es so gut, wie Mirko es formuliert hat, es geht immer um Jesus und so müssen wir die Schrift lesen. Deswegen möchte ich es bekräftigen und dir Mut dazu machen, den Text aus 2. Mose 12 nochmal selbst zu lesen und weitere Parallelen zu Jesus herauszufinden. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dann gib ihm dein Leben. Nimm sein Blut in Anspruch und lebe mit und für ihn. Jesus ist für deine und meine Sünde gestorben und ich hoffe, dass es dich nicht kalt lässt. Nutze dieses Ostern und schau auf das Lamm. In diesem Sinne, gesegnete Feiertage und bis zum nächsten Mal.